0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das Normal, dem Zeit-Online-Sex-Podcast. Mein Name ist Sven Stockram. Ich bin Wissenschaftsredakteur und bei mir ist wieder Melanie Büttner. Hallo, Sven. Hallo, Melanie. Wir sind bei dir zu Hause und äh, ich darf verraten, dass wir schon ein Weilchen zusammensitzen heute. Und äh, ich möchte anfangen mit einem, mit einem Spruch aus einem Glückskeks. Wir haben vorhin Glückskekse geöffnet und äh, du hattest in deinem Glückskeks den äh, Spruch stecken, du hast eine wilde Fantasie. Und ja. das ist die perfekte Einleitung für unser Thema, denn ja. heute geht es um Sexträume. Also bleibt es im Kopf oder wird daraus mehr? Was sind Sexfantasien oder Sexträume? Wovon reden wir? Wovon
1: sprechen wir? Mhm. Ähm Sexfantasien sind tatsächlich ein sehr häufiges Phänomen und die können in verschiedenen Situationen ähm, auftreten. Also mhm. manchmal kommen sie einem spontan in den Kopf, zum Beispiel ähm, bei Tagträumen, wenn man eine Aufgabe hat, die vielleicht ein bisschen langweilig ist oder wenn man im Auto sitzt und über die Autobahn fährt und nicht so viel hat, womit man sich gedanklich beschäftigen kann, dann kann es sein, dass ähm, die Gedanken abschweifen in so eine sexuelle Szene. Es kann aber auch im Schlaf passieren, dass man mhm. plötzlich einen Traum hat, der sehr real, Ein feuchten real, Traum, feuchten ist Traum das, ja? genau, das okay. ist, so der, ist so der Begriff, mhm. ja, den man so kennt, das kann sich sehr real ähm, anfühlen und kann wirklich körperlich spürbar werden bis hin zum Orgasmus. Sexuelle Fantasien sind aber auch was ganz Typisches, wenn man sich selbst befriedigt. Also dass es da sowas gibt. So eine sexuelle Handlung, die man vor dem inneren Auge abspielt. Nicht wenige Menschen benutzen das aber auch gezielt beim Sex mit einem Partner, um die Erfahrung, die man okay. mit dem Partner gerade hat, irgendwie nochmal aufzupeppen oder um schneller eine Erregung zu spüren oder irgendwie so als, als Möglichkeit dann doch noch zum Orgasmus zu kommen. Ja. Also in, in dem Rahmen wird es teilweise auch sehr bewusst eingesetzt. Manche Menschen haben ein bisschen schlechtes Gewissen. Andere ja, sagen, das ja, ist eigentlich das cool, dass ich es selber so ein bisschen mitgestalten kann. Und dann gibt es auch äh, noch ein anderes Phänomen. Also das klingt ja jetzt erstmal alles irgendwie sehr, sehr interessant und attraktiv. Mhm. Es gibt aber auch so ungewollte Fantasien, vielleicht mhm. auch Gewaltfantasien, die sich manchmal reinmogeln können, wo man selber, obwohl man das gar nicht möchte, plötzlich so Szenen vorm inneren Auge hat, wie man äh, vergewaltigt oder sexuell misshandelt wird. Ja. Oder andere Menschen haben Fantasien, für die sie sich wahnsinnig schämen wo sie sich selbst als Täter sehen, der jemandem äh, Schaden zufügt oder äh, oder Sex mit Tieren macht. Ja. Ähm, wo man so sagt, das ist eigentlich mit dem eigenen Ich-Gefühl nicht vereinbar. Also ja. ich ähm, dyston würde man sowas nennen, was man lieber eigentlich weg hätte. Das ist wie so, so Gedanken, die sich immer wieder in den Kopf mogeln und stören.
0: Ja, mhm. da kommen wir später nochmal zu. Ich mhm. würde aber anfangen gerne mit tatsächlichen Fantasien. Also sowas wie beim Sex beobachtet werden, Sex mit Fremden, man träumt vom Dreier oder auch davon irgendwie dominiert zu werden oder solche Geschichten. Was sind mhm. denn die häufigsten Sexträume mhm. von Frauen und Männern?
1: Also die häufigsten Sexträume, wenn wir jetzt bei den Tagträumen bleiben, also mhm. nicht bei dem, was man in der Nacht träumt, sondern was so an Fantasien man vor dem inneren Auge aktiv abspielt. Da ist es so, dass sehr, also die Dinge, die sehr, sehr häufig sind, sind jetzt natürlich nicht die Dinge, über die wir so wahnsinnig staunen. Aber bei Männern ist es die häufigste Fantasie, etwa neun von zehn Männern haben, die Oralsex zu haben, also fellatio okay. zu bekommen. Felatio heißt für einen Mann, ähm, dass, dass er selbst ähm, mit dem Mund sexuell befriedigt wird oder aber bei einer Frau einen Kunilingus zu vollziehen, also eine, ähm, eine orale Befriedigung. Was ein bisschen weniger häufig ist, aber immer noch sehr häufig, ist die Vorstellung, Sex mit zwei Frauen zu haben, also enorm ja. populär. Vier von fünf Männer haben das. Das ist ja ähm, auch so
0: eine, so eine typische Porno-Geschichte, oder? Oder irre ich mich da? Also das ist, wird ja. häufig auch so in dem Zusammenhang genannt. Es ist eine Szene, die häufig mhm. im
1: Porno vorkommt, ja. wahrscheinlich einfach, auch weil man weiß, wie beliebt ja. es ist. Genau. Also das sind bei Männern äh, sozusagen so die Klassiker, die häufigsten Fantasien. Bei Frauen hört sich so ein klein bisschen anders an. Erstmal, da ist die beliebteste Fantasie, Sex an einem romantischen Ort zu haben. Zum mhm. Beispiel an einem einsamen Strand. Viele Frauen haben es aber auch gerne vier von fünf. Genauer gesagt, die träumen auch von Oralsex. Erstaunlicherweise davon, Felatio zu geben. Einen okay. Mann also oral ja. zu befriedigen. Das ist die zweithäufigste Sexfantasie. In dieser Studie zumindest, die ich hier zugrunde lege. Und eine weitere häufige Fantasie ist die, vom Partner mit der Hand stimuliert zu werden. Also das sind jetzt erstmal so Dinge, aber das Deshalb sind sie ja auch häufig, die einen nicht genau, so überraschen. Die überraschen jetzt ich nicht sagen.
0: so. Gibt es denn da so noch so grundsätzliche Unterschiede zwischen den Fantasien von Männern und Frauen? Also in welche Richtung die so gehen? Oder. Mhm. Oder ist es das eigentlich, was wir jetzt eben schon, schon mhm. besprochen haben?
1: Also das ist das Häufigste, mhm. was wir gehört haben. Ich finde es aber auch ganz spannend, mal dahin zu gucken, was ist weniger häufig, aber immer noch nicht so selten. Ja, Also ja. was mich tatsächlich ja, überrascht hat, spannend. wie wie häufig ähm, die Fantasie ist, dominiert zu werden von einem Partner. Die ist beim bei Frauen tatsächlich mit zwei Drittel, also zwei Drittel der Frauen okay. haben wow. solche Fantasien, ja. ähm, dass sie von einem Partner dominiert werden. Über die Hälfte der Männer haben das auch. Aber auch das Umgekehrt. Also jemand anderen zu dominieren beim Sex ist bei 60 Prozent der Männer einfach eine, eine Fantasie, die vorkommt und bei etwas weniger als der Hälfte der Frauen. Ja, Oder so Fesselfantasien ist auch so, um die Hälfte beider Geschlechter haben sowas ganz gerne, wo man so für sich sagen würde, naja, das sind eher so Nischen-Sex-Sachen, so BDSM, das hat nicht jeder. Aber im Kopf ist es zumindest etwas, was immer mal gerne durchgespielt wird. Jetzt hast du aber auch gefragt nach den Unterschieden, also zwischen genau, also ob Frau? es
0: Sowohl als auch, also gibt es irgendwie, ähm, ist die Richtung, in die es geht irgendwie, ähm, genau, du hast äh, davon gesprochen, ähm, schon die Ähnlichkeiten, also auch der Wunsch zu ja. dominieren oder dominiert zu werden. Ich dachte, vielleicht gibt es sozusagen etwas, äh, was eher typisch äh, männliche Fantasien sind oder eben auch typisch weibliche Fantasien. Mhm. Vielleicht gibt es das aber auch mhm. gar nicht.
1: Also, es gibt schon, es gibt schon einige Unterschiede. Typisch, dass es nur bei dem einen oder bei dem anderen vorkommt, ähm, ist es nicht. Aber es gibt schon mm. größere Unterschiede. Also, zum einen ist es so, dass Männer deutlich mehr fantasieren als Frauen. Okay. Ähm, und auch häufiger von Sex mit unbekannten Personen äh, fantasieren, ja. während Frauen das schöner finden, mit jemandem Bekannten aus ihrem Umfeld. Also, auch nicht mit dem eigenen Partner so sehr. Ja. Das ist aber jemand, ähm, stattdessen, den sie schon kennen. Also, tatsächlich vielleicht der Chef oder der Kollege ähm, oder der oder Kollege oder der Tennislehrer oder irgendwie so. Genau, was Frauen auch nicht so häufig haben wie Männer, Frauen träumen, träumen nicht so häufig von Analsex. Bei Männern mhm. ist es bei zwei Drittel etwa der Fall, bei Frauen nur bei einem Drittel. Da zeigt sich nochmal, finde ich, ein deutlicher Unterschied. Und ähm, Männer träumen weniger häufig dafür von homosexuellem Sex. Okay. Das haben Frauen mehr und zwar fast doppelt so oft, aber ähm, immerhin ein Fünftel der Männer träumen von homosexuellem Sex. Ja, und Männer nehmen sich selber in den Fantasien auch als aktiver wahr. Frauen haben eher so Vorstellungen, wo passiv was mit ihnen gemacht wird. Also tatsächlich so dieses okay, Klassische, schon, was man denkt, ja. so die empfangende Position. Und Frauen haben es insgesamt, das hat ja auch schon die häufigste Fantasie so ein bisschen angedeutet, die haben es gern ein bisschen emotionaler und romantischer ja. im Durchschnitt ja, ja. als Männer. Vielleicht hm. sprechen
0: wir ein bisschen darüber was hat das eigentlich alles zu bedeuten? Also mhm. was äh, was macht das auch mit mir oder warum habe ich diese Träume? Mhm. Und wieso wieso haben wir das? Welche Bedeutung steckt mhm. dahinter?
1: Also grundsätzlich ist es ein total häufiges Phänomen. 95 Prozent aller Menschen haben sexuelle Fantasien. Mhm. Früher hatte man eher so die die Vorstellung, das ist sowas, das haben nur einige wenige. Und Sigmund Freud beispielsweise hat äh, hat deshalb auch vermutet, das ist eher was das bei Leuten auftritt, die einen Mangel zu kompensieren haben, also die okay. sexuell unzufrieden sind, was. die wenig Sex haben, genau, eher so, mhm. es, es fehlt was und ähm, deshalb kommen dann diese Fantasien und versuchen diesen Raum zu füllen. Heute weiß man, das ist so in der Absolutheit nicht richtig. Natürlich gibt es auch Menschen, die einen Mangel haben und deshalb viele Fantasien haben oder mehr auf Fantasien setzen, weil sie keine Parsexualität ausleben können. Ähm, am häufigsten sind Fantasien aber tatsächlich bei Menschen, die mehr Sex haben und mehr sexuelle Erfahrungen Erfahrungen schon gesammelt haben in ihrem Leben und die weniger sexuelle Probleme haben und weniger okay. Unzufriedenheit ja. in dem Bereich erleben.
0: Das heißt, ähm, das ist völlig normal, wenn das ich äh, diese Es ist völlig hab. normal, also
1: <lacht> es ist völlig normal, Fantasien zu haben und es gibt sehr viele Fantasien, wo man so auf den ersten Blick denken würde, wow, also das ist ganz schön abgefahren, die aber trotzdem sehr, sehr oft vorkommen. Mhm.
0: Okay, aber wie ist es zum Beispiel mit ähm, Fantasien, die immer wieder kommen? Also mhm. es gibt glaube ich viele Menschen, die so äh, Sexfantasien oder Träume haben, die sich immer wiederholen
1: du meinst wo immer wieder dieselbe Handlung zum sich Beispiel. irgendwie inszeniert. oder oder die gleichen
0: Personen mhm. oder irgendwie so also in der Hinsicht äh, sagt das mehr aus also mhm. ist da steckt da irgendwas anderes noch dahinter mhm. also das kann natürlich einfach Ausdruck davon sein dass äh,
1: dieses Szenario dir besonders gut gefällt dass es das besonders mhm. schnell dazu führt dass du ein erleben hast es gibt aber auch Autoren die dahinter eine tiefere Bedeutung vermuten und ähm, da sind
0: wir wieder in der Psychoanalyse da sind wir wieder in der
1: Psychoanalyse genau also das kann ausgedeutet werden psychoanalytisch, tiefenpsychologisch und dahinter steht die Grundannahme, dass diese Handlungen, die sich da manifestieren in den Fantasien mit äh, bestimmten Beziehungserfahrungen verknüpft sind, mhm. die man früher gemacht hat. Das können sexuelle Beziehungserfahrungen sein, aber auch Beziehungserfahrungen, die überhaupt nichts mit Sexualität erstmal zu tun haben. Und je nachdem, was es für eine Fantasie ist, ist die Annahme, dass das vielleicht alte, verletzende oder enttäuschende Erfahrungen sind, die in dieser Fantasie wieder aufgesucht werden und so uminszeniert werden, dass sie anders ausgehen und damit mhm. innerhalb der Psyche zu einer Lösung oder einer Entlastung führen. Es klingt jetzt relativ abstrakt. Ich gebe dir. Ja, es geht so, ja. aber,
0: aber wenn du irgendwas Konkretes ich, hast. Ich könnte dir mal ein Beispiel
1: mhm. nennen, dass du eine Idee davon bekommst, was damit gemeint ist. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an, an eine Frau, die als Mädchen in der Kindheit sehr, sehr schüchtern war und mhm. die Erfahrung gemacht hat, dass andere Kinder ihr wenig Beachtung schenken, die sich als Jugendliche sehr unattraktiv gefühlt hat und dachte, kein Junge interessiert sich mhm. für sie. Und dann hatte sie so einen Schwarm in der Schule, der sie aber auch nicht weiter beachtet hat, der immer mit anderen Mädchen ausgegangen ist und sie eher so ein bisschen hat links liegen lassen, vielleicht auch mal abschätzig angeguckt hat. Und äh, sie hätte nie gewagt, den, ähm, den, oder hätte nie den Mut zusammenbekommen, ihn anzusprechen, ja. hat aber immer heimlich gehofft, dass er auf sie aufmerksam werden okay, könnte. Ja. So. Und jetzt könnte es verschiedene Varianten geben, wieso jemand in der sexuellen Fantasie versucht, das, das wieder lebendig werden zu lassen und zu lösen. Eine Variante wäre vielleicht, ähm, die Frau träumt von Partnern, die sie begehrenswert finden. Ja, die sie mhm. erobern und indem sie sie erobern, erlösen. ja Also die Verführung durch den Partner erlöst sie, sie ist passiv. Also von diesem Gefühl, von diesem um unattraktiv Gefühl, bin, zu sein, genau, nicht von, begehrenswert. Ganz genau okay, so. Ja. Also das wäre sozusagen der einfachste Gedanke, nee, ich bin doch irgendwie sehr mhm. attraktiv. Okay. Und da bemüht sich jetzt jemand wirklich um mich. Also mhm. da, da wäre sozusagen ähm, die Lösung darin, ähm, dass, dass der andere den Schmerz wegmacht, indem er Begehren schenkt. Mhm. Eine andere Variante könnte sein, sie ist gar nicht so passiv, sondern sie wird selber aktiv und verführt mhm. den Partner offensiv, bewältigt damit ihre Ängste, abgelehnt zu werden, ermächtigt sich selbst und erlebt sich als stark, mutig, attraktiv, vielleicht mhm. amazonenhaft, wie auch immer, ein ja, bisschen überzeichnet. Mhm. Da wäre die Ermächtigung die Lösung. Ja. Eine dritte Variante könnte sein, sie ist genauso aktiv und verführt den Partner offensiv, nur um ihn kurz vor seinem Orgasmus hängen zu lassen und wegzulassen zu laufen, ja, okay. genau und erlebt Rache sich dabei, Rachegelüste, erlebt Uff. sich dabei als übermächtig und ähm, rächt sich damit für die erlittene Nichtbeachtung in der Vergangenheit an allen Männern sozusagen okay. Also, das wären so drei Varianten, wie so jemand träumen könnte. Ja. Ähm, und wie das dann interpretiert werden könnte im, im Kontext der biografischen Erfahrung.
0: Ja. Aber, ähm, wie valide sind solche Deutungen? Also, äh, was würdest du dazu sagen? Mhm. Wie, was hältst du von solchen Deutungen? Mhm. Also, ist das so ein bisschen, ist es nicht so ein bisschen Kaffeesatzleserei? Das kommt mir so ein bisschen so vor. Es wirkt immer so ein bisschen schemenhaft alles mhm. und, oder, oder wie nach so einem Drehbuch. Also.
1: Ja. Ja, also die Psychoanalyse arbeitet viel mit solchen Deutungen, die dann aber Traumdeutung, ähm, auch Traumdeutung in Richtung, sowas ne? genau ja. klassischerweise, durch Studien belegt ist es nicht und es mhm. ist was sehr Individuelles, was ein Betroffener oder meistens passiert es ja dann tatsächlich innerhalb einer Behandlung, wo man ja. äh, mit, mit solchen Themen arbeitet, wo derjenige für sich entscheiden muss, ist das was, wo ich mich wiedererkenne drin, womit mhm. ich was anfangen kann oder ist es eher was, wo ich das Gefühl habe, das geht total an mir vorbei und es wird mir so übergestülpt. Von daher ist auch die Art und Weise, wie es interpretiert wird, was sehr individuell ist, weil es davon abhängt, in welche Richtung der Behandler das, das dann versteht. Und genau. Oder ist es
0: sozusagen für die denjenigen, der behandelt wird in dem Fall, vielleicht auch eher so eine Gedankenstützer, so eine Hilfe, ähm, sich mit mit dem ähm, zu beschäftigen, was, genau. was was einen so umtreibt. Genau, idealerweise
1: mhm. ist es ein Vorschlag, äh, okay. der in die Richtung geht, denk da mal drüber nach, ob du da was äh, mit anfangen kannst für mhm. dich. Sollte nicht so weit gehen, dass man jemandem das wirklich nahelegt und so. Ähm, das hat man früher vielleicht häufiger gemacht mhm. und sagt, eigentlich denken sie und ja, eigentlich genau. sind sie doch und so.
0: Sie sind also, einer dieser drei Typen. Äh, sie sind
1: einer dieser drei Typen, also da gibt es schon auch mhm. beim Patienten sowas wie eine Selbstbestimmung und ja, ich finde es immer gut, richtig. wenn jemand als Patient auch kritisch ist und gut für sich prüft, ja. ist das was, was mit mir zu tun hat oder nicht.
0: Mhm. Okay, ja. und du hattest vorhin schon angedeutet, dass es einen Unterschied dazu, äh, also einen Unterschied gibt zwischen äh, Tagträumen und ähm, den... Sexfantasien, die ich habe, wenn ich sozusagen, die ich eher so un unterbewusst, also während des Schlafs oder mhm. äh, in der Nacht irgendwie erlebe. Warum muss man da sozusagen äh, unterbrechen und sagen, da gibt es äh, so zwei Varianten?
1: Also natürlich ist es so, die Träume, die nachts auftreten, ähm, das sind die, die auf die man am wenigsten mhm. Einfluss hat. Ja, Also das ist unwillkürlich, da träumt man vielleicht auch Dinge, wo man tagsüber lieber nicht von fantasieren würde. So, mhm. Also okay. da tauchen dann vielleicht Personen auch auf, die man gar nicht so attraktiv findet. Und natürlich ist es spannend, sich die Frage zu stellen, warum träume ich das denn ja. jetzt? Aber das kann man bei jedem Traum. Und mhm. wir Menschen, wir träumen manchmal so abstrakte Sachen, dass es gar nicht immer so leicht ist, da jetzt auch einen Sinn noch irgendwie ähm, rein zu interpretieren. Ja. Das ist bei Tagträumen so ein bisschen anders. Da kann ich schon selbst, wenn ich möchte, die Handlung auch mitbestimmen. Mhm. Also es ist nicht etwas, was ich immer nur. Es ist ablaufen mehr ein Fantasieren
0: als ein Träumen dann eigentlich. Es ist mehr ein, wenn man, so, wenn man, das, wenn man das unterscheiden
1: ja. möchte, ja. Ja, also, ja, der Begriff Träumen wird da, glaube ich, teilweise synonym mhm. verwandt, aber es ist, ähm, es ist etwas, was potenziell aktiver zu mhm. gestalten ist. Also es gibt zwar diese Fantasien, wo die Menschen das Gefühl haben, ähm, ich, ich bin denen auch so ein Stück weit ausgeliefert und die kommen ja. so über mich und es sind Fantasien, die können mal schön sein, die können mal nicht schön sein. Ähm, in jedem Fall sind sie manchmal rätselhaft. Es gibt aber auch die Möglichkeit, aktiv da zu sagen, ich möchte diese und jene Handlung erleben. Also man könnte zum Beispiel, wenn es einen nervt, dass man nie vom eigenen Partner fantasiert und man aber gerne ja. hätte, dass der mehr präsent ist in, in den eigenen Fantasien, dann kann man sich auch den eigenen Partner vorstellen und gucken, wie man das irgendwie mit mit dem Partner gestaltet. Also ja. man kann
0: Wäre das auch sowas, was du ja. ähm, Paaren auch raten würdest, die irgendwie ähm, sich fragen, ja, ich habe irgendwie viele Fantasien, aber irgendwie kommt mein Partner da nie drin vor. Mhm. Und ähm, irgendwie frage ich mich, ob das ob das in Ordnung ist oder, mhm. ähm, oder ob ich nicht irgendwie versuchen sollte, ob wir oder wir zusammen vielleicht versuchen sollten, daran was zu ändern oder mhm. irgendwie uns vielleicht zusammen was zu überlegen, zu mhm. fantasieren.
1: Wenn es einem ein Bedürfnis ist, mhm. dann würde ich das machen, aber wenn man für sich selbst das Gefühl hat, das ist doch eigentlich so ganz nett und das ist eine Ergänzung zu dem, was ich sowieso erlebe in meinem Sexualleben, dann gibt es auch da kein Muss und auch mhm. ähm, nicht unbedingt eine starke Empfehlung, macht das, dann kommt ihr näher zueinander. Also ja. das ist glaube ich, ähm, das kann für das ein oder andere Paar vielleicht ein Weg sein, andere empfinden das als als irgendwie eine Parallelwelt, die sie sich mhm. selber gestalten können und die für sich existiert und so auch okay ist.
0: Die vielleicht auch äh, etwas auch nur für 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 sich selbst ist sozusagen. Vielleicht, ja. vielleicht.
1: Wobei manche Menschen sich das auch gerne erzählen. Das kann mhm. auch eine Bereicherung sein für eine Partnerschaft, wenn man sich die Fantasien erzählt, die man hat. Man sollte vielleicht nur äh, miteinander gucken, was von dem, was ich in meinem Kopf habe, möchte ich überhaupt teilen? Mhm. Aber auch umgekehrt die Frage, was von dem, was mein Partner im Kopf hat, möchte ich überhaupt wissen? Ja. Ähm, ja. Manchmal gibt es Fantasien, die vielleicht auch verletzend sein können, sage mhm. ich jetzt mal, wenn, wenn man eine Fantasie hat, ähm, zum Beispiel als Mann, dass man mit der großen Schwester der eigenen Partnerin Sex hat. Mhm. Also das würde vielleicht die eigene Partnerin auch sehr verletzen. Oder wenn man weiß, das ist was, äh, es gibt eine Fantasie, ähm, die sehr abgefahren ist, ja, also die die äh, zum Beispiel irgendwelche Tiere enthält oder irgendwelche Sexpraktiken, wo man weiß, oh, das ist jetzt schon sehr grenzwertig, ja, ja? Wo, man, äh, wo man sich denkt, naja, da möchte ich jetzt den anderen nicht mit erschrecken, ähm, das ist jetzt für mich vielleicht nicht was Problematisches, weil ich mhm. lebe es ja nicht aus, das kommt halt hin und wieder vor, aber es ist auch nicht etwas, was ich teilen möchte, mhm. ähm, dann ist es auch eine legitime Entscheidung. Also es gibt auch keinen Muss, alles zu teilen, was mir in den ja. Kopf kommt. Die Gedanken sind frei. Auch ja. da. Ja.
0: Das stimmt natürlich. Du hast es gerade schon erwähnt. Es geht um auch darum, vielleicht Fantasien auszuleben oder oder vielleicht auch gerade nicht. Ist es denn so, dass wenn ich sind Fantasien oft darauf ausgelegt, dass sie tatsächlich auch gerne ausgelebt werden wollen? Oder wie 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 würdest du das wie würdest du das beschreiben? Also sind die darauf angelegt, ausgelebt zu werden? Ist mhm. es der Wunsch dahinter auch, mhm. sie auszuleben?
1: Also es kann natürlich einen Wunsch erzeugen und es kann auch Ausdruck eines Wunsches sein. Fantasien sind letztlich ja, ein anderer Ausdruck von Begehren. Also es ist ein Ausdruck von sexuellem Begehren, es ist ein Ausdruck auch von meinen eigenen Bedürfnissen und sagt etwas darüber aus, wer ich sexuell bin. Also man könnte davon sprechen, das offenbart mein sexuelles Profil. Also ich auch, lerne eigentlich ich auch. Irgendwie ich ich, lerne, über mich viel. Genau, ich mhm. lerne durch durch die Fantasien, wer ich bin und was ich möchte und was ich erregend finde, was ich interessant finde. Und es ist ein sehr authentischer Ausdruck des eigenen Begehrens, weil er nicht sich daran ausrichtet, ähm, wie möchte ich mich präsentieren gegenüber einem Partner, der mich möglicherweise bewertet. Ja, der mich so oder so findet, aufgrund dessen, was ich ihm dort zeige. Das heißt, Fantasien können eine große ressource sein. Ja, mhm. Ich kann wenn ich damit gut umgehe, kann ich mir selbst die Frage stellen, was von dem könnte eine Bereicherung sein für mein eigenes Sexualleben, auch mit meiner Partnerin und kann schauen, ob ich das ein oder andere integrieren kann. Vermutlich wird nicht alles integrierbar sein, vermutlich ja. äh, wird auch nicht alles realisierbar sein, wenn ich die Fantasie habe von einem berühmten Rockstar irgendwie, <lacht> mit dem ich Sex habe. Vielleicht komme ich an den irgendwie gar nicht so schnell ran und vielleicht will ich das auch in der Realität gar nicht, weil ich weiß, eigentlich ja. trinkt er zu viel und nimmt zu viele Drogen und hat sowieso <lacht> irgendwie ständig wechselnde Frauen und ich will nicht eine in der Reihe sein, bin kein Groupie. Oder ich will es so, also, nicht mit meinem Partner teilen, äh, genau, weil der
0: dann vielleicht auch äh, sich irgendwie so ein bisschen, also nicht so ganz so wohl dabei fühlt und äh, sich auch denkt irgendwie, ähm, genüge ich vielleicht irgendwie Ja, nicht, gegenüber oder? dem Rockstar, ja, also klar. bin ich da genauso Vor allem cool. gegenüber dem Rockstar, ja, Oder, Rockstar, ne? oder so, ich
1: würde vielleicht auch im, im echten Leben, ist es vielleicht gar keine Option, außer mit meinem Partner mit irgendjemandem Sex zu haben. Ja, da kann es vielleicht auch, eine Möglichkeit sein, einfach mal so eine Seite auszuleben, die vielleicht gar nicht monogam leben will. Ja, aber mhm. ich mache es nur im Kopf und tue damit niemandem weh. Also das ist, denke ich, die Stärke der Fantasie, da einfach Elemente in Sexualleben mit reinzubringen, die irgendwie auch eine Lebendigkeit bedeuten. Mhm. Ja, und gleichzeitig kann ich überlegen, was möchte ich in meinem realen Leben denn wirklich umsetzen? Ja. Also auch wir haben eben über diese Fantasien gesprochen von Dominanz und Unterwerfung. Ja. Viele Leute, die solche Fantasien haben, die würden in ihrer echten Sexualität das überhaupt nicht attraktiv finden, wenn der eigene Partner auf einmal ankommt und mm. sie dominiert. Ja. Mm. Also das würde gar nicht gehen, weil ich bin doch ein selbstbestimmter Mensch. Ja. Ja. Aber in der Fantasie kann sowas zum Beispiel auch mal einen Kick
0: geben. Ja, ja. genau, um noch mal Kurz darauf zurückzukommen, das heißt also nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich einige fragen, ob das, ob hinter so einer Fantasie steckt, wenn ich zum Beispiel davon träume, mit einem anderen Partner oder mit einem Fremden irgendwie Sex zu haben, obwohl ich eigentlich sehr zufrieden bin in meiner Beziehung, ob das Ausdruck äh, davon ist, äh, dass ich zum Beispiel eine Affäre haben möchte oder doch vielleicht etwas fehlt. Du hattest es so ein bisschen schon gesagt, äh, mhm. aber äh, will ich eine Affäre, nur weil ich äh, von jemand anders Träume während nein. des Sex oder während meiner Tagträume? Nein,
1: also sicherlich nicht zwingend. Das mhm. ist ja, haben wir schon gehört, eine, eine sehr häufige Fantasie, die bei Männern ein bisschen häufiger ist als bei Frauen, also mit einem unbekannten Partner oder bei Frauen ist es dann halt der ähm, Chef oder wie auch immer, also jemand, den ich kenne. Da könnte man ja sagen, okay, also es liegt auf der Hand, dass ich dann auch mit meinem Chef ins Bett möchte, aber nein, also <lacht> es ist nicht die logische Konsequenz, mhm. sonst würden ja alle Leute überhaupt nicht mehr monogam leben und natürlich leben viele Leute nicht monogam, aber die meisten tun es dennoch ja. und den meisten, äh, so zumindest meine Wahrnehmung, ähm, ist, ist eine Treue sehr wichtig und ähm, da ist auch das, denke ich, einfach für viele ein interessantes Gedankenspiel.
0: Mhm. Okay, ja. verstehe. Aber wir bleiben oder kommen jetzt auch einfach zu diesem Thema. Du hast es schon gesagt, es geht sozusagen um diesen Bereich, wenn Fantasien oder Sexträume wirklich bedenklich werden. Also mhm. wenn, wenn sie von Vergewaltigung oder Unterwerfung, Dominanz oder auch Pädophilie handeln. Mhm. Wie gehe ich als jemand, der vielleicht solche Sexfantasien hat, damit um? Und mhm. was was bedeutet das? Also
1: also grundsätzlich sind oder ich würde zwei Dinge grundsätzlich unterscheiden: die Täterfantasien und die Opferfantasien. Ja. Jetzt waren wir gerade schon auf der Täterseite. Da ist natürlich immer die Frage, die im Raum steht: Ist es nur eine Fantasie? Ja oder gibt es tatsächlich auch den Drang, den unbedingten Wunsch, das in die Tat umzusetzen? Mhm. Fantasien, wo jemand sich vorstellt, jemand anderem sexuelle Gewalt anzutun, die sind tatsächlich gar nicht so selten. Ich habe in der Studie, auf die ich jetzt immer wieder zurückgreife mit den Zahlen, habe ich gefunden, dass jeder vierte bis fünfte Mann und jede neunte Frau Fantasien davon hat, jemanden zum Sex zu zwingen oder sexuell zu missbrauchen, zum Beispiel, wenn wow. der betrunken oder bewusstlos ist. Das ist richtig viel. Jeder vierte bis fünfte Mann und jede neunte Frau. Ja. Ähm, von daher ist es etwas, wo man sagen muss, Okay, das ist jetzt keine Randerscheinung. Genau, es
0: ist keine Seltenheit. Genau, und es ist in
1: Zeiten, wo, wo Gewaltpornografie auch recht gut verfügbar ist oder wo mhm. es in vielen Pornos zumindest im Ansatz um so Gewaltszenen geht, an den Haaren gezogen werden, ähm, auf den Po geschlagen werden, es geht ruppiger zu. Mhm. Ähm, da kann das natürlich auch eine Variante sein, die man mal im Kopf durchgeht. Es hört tatsächlich auf an der Stelle, wo man merkt, ähm, ich hab habe hier keine Kontrolle mehr über genau. mich. Ich kann mhm. nicht gewährleisten, dass das nicht auch irgendwo ähm, in die Tat umgesetzt wird. Und da würde ich Menschen, die sowas haben, dringend raten, sich Unterstützung zu holen, weil ja. sie damit nicht nur ihr eigenes Leben gefährden, indem sie vielleicht Straftäter werden. Und einfach auch damit zu rechnen haben, dass sie vielleicht ins Gefängnis müssen, wenn sowas passiert, mhm. sondern sie schädigen dann natürlich auch die Betroffenen erheblich, wenn es Kinder sind, aber auch wenn es erwachsene Frauen oder Männer sind, die da Opfer werden. Ja. Da gibt es eine tolle Initiative, die im Internet auch verfügbar ist, werden.de, mhm. werden wir unter unseren Links auch aufführen, wo man sich als jemand, der solche Fantasien hat und Angst hat, vielleicht selber Gewalt auszuüben, recht unproblematisch und schnelle Unterstützung besorgen kann.
0: Ja. ja, genau, du hast es eben schon gesagt, ich glaube, das ist ein wichtiger äh, Punkt, jetzt nochmal unsere Hörer darüber zu informieren, dass wir tatsächlich alles, worüber wir hier sprechen, also auch die Studien, die wir nennen, die Zahlen, die wir nennen, die Literatur oder auch die Initiative, oder auch Beratungsstellen, wenn es thematisch darum geht. Die finden Sie alle auch auf der Seite zeit.de, also www.zeit.de slash sexpodcast und auch in der Beschreibung dieses Podcasts verlinken wir darauf und Sie finden auf, der, auf dieser Seite, wie gesagt, alle Informationen dazu und auch alle anderen Folgen des Sex-Podcasts. Vielleicht äh, sage ich auch gleich noch dazu, dass wenn Sie Fragen zum Thema Sex haben, e egal was es ist und Sie würden diese Frage gerne einfach mal loswerden, können Sie uns die auch schicken. Und zwar gibt es eine E-Mail-Adresse, die lautet @zeit de und da können Sie Ihre Frage einschicken. Wir ähm, schauen uns die an, versuchen sie auch zu beantworten im Zweifel und Sie können sicher sein, dass Sie äh, dass Ihr Name sozusagen oder Eure Namen nicht genannt werden, denn es geht einfach nur um den Inhalt der Frage. Melanie, wir waren äh, bei dem Thema, wenn äh, Sexfantasien bedenklich sind oder Fantasien bedenklich werden. Du hast viel über die Täterseite schon mhm. gesprochen. Ich glaube, es gibt aber auch Seiten, wenn man sozusagen Fantasien hat, in denen man zum Opfer wird, auch noch was zu sagen.
1: Genau, da gibt es auch noch was zu sagen, was ich sehr wichtig finde. Also wenn es tatsächlich solche Fantasien sind, wie wir eingangs schon gesagt haben, die sich so ähm, in den Kopf drängen, zum Beispiel, wenn ich Sex habe mit meinem Partner, den ich sehr liebe und plötzlich drängen sich solche Fantasien in den Kopf, dann kann das zwar eine große Lust machen, das ist aber für die meisten Betroffenen keine schöne Lust, sondern es sind mhm. unerträgliche Gefühle, die da hochkommen, die viel auch verknüpft sein können mit Angst, mit Ekel, mit Hilflosigkeit. Das sind nicht selten auch Frauen und Männer, die sowas erleben, die in der Vergangenheit mhm. Gewalt erlebt haben sexueller Natur und die in dem Moment immer wieder eingeholt werden von diesen alten Erfahrungen. Wenn man solche Fantasien hat, dann kannst du schwer machen, beim Partner zu bleiben, in der realen Situation zu bleiben. Es zieht mhm. einen so weg. Ja. Einfach in alte Verletzungen. Es kann aber auch dazu verleiten, und das ist die Gefahr an der Sache, Dinge mitzumachen, die einem nicht gut tun, weil man denkt, naja, es ist halt meine Fantasie. Scheinbar will ich das so. Ich will ja, dass ich schlecht behandelt werde. Dass ich sozusagen werde. dem ergibt, in gewisser ja, dass, Weise. Dass ich mich dem ergebe, ja. genau, und, ähm, und da ganz viel mitmache, obwohl mhm. ich weiß, es tut mir nicht gut, weil ich, weil ich einfach denke, das ist ein Ausdruck meiner selbst, der sich das da jetzt äußert ähm, oder so Gedanken, ich habe es nicht anders verdient, ja, ich bin ja nichts okay. wert, scheinbar mhm. ähm, habe ich es nicht äh, verdient, dass man besser mit mir umgeht und wenn jemand an der Stelle einen Leidensdruck empfindet für sich, wäre das genauso meine Empfehlung, sich Unterstützung zu holen ja. und zu schauen, wie man da vielleicht äh, einen Fuß in die Tür bekommen kann, dass man das verändert.
0: Genau, hier nochmal der Hinweis. Äh, auch dazu werden wir was auf äh, sexpodcast auf die Seite stellen. Okay, ich glaube, wir sind bei diesem Thema ähm, durch. Also was, also bedenkliche Fantasien. Ich finde, wir sollten äh, nicht mit diesen bedenklichen Geschichten aufhören, sondern vielleicht auch einer etwas positiveren Geschichte. Also wir haben viel darüber gesprochen, was Sexfantasien vielleicht auch über mich aussagen und wie, wie häufig sie doch sind. Und mich würde noch interessieren, bei Sexfantasien ist es oft so, dass man sich selbst da eigentlich besser träumt, als man wirklich ist? Also ist das sozusagen die Flucht auch so ein bisschen in den Traum, man sei vielleicht doch der Rockstar?
1: Ja, also es ist sicherlich charakteristisch für viele Fantasien, dass man sich darin ein bisschen attraktiver, ein bisschen mhm. potenter, <lacht> vielleicht auch als unwiderstehlich erlebt. Ähm, Und es ist ja
0: auch toll, dass das geht.
1: Ja, es ist toll, dass es das geht. Also zum Beispiel ähm, ist es so, dass über die Hälfte der Männer von Sex mit einer viel, viel jüngeren Partnerin träumt. Das heißt, okay. wann bin ich denn als älterer Mann interessant für eine sehr mhm. viel jüngere Partnerin? Da muss ich schon irgendwie so ein Superheld sein. Mhm. Im wahren Leben wird es vielleicht nicht so leicht verfügbar sein. Ja. <lacht> vielleicht ist das Attraktivitätslevel dann doch nicht so <lacht> ja, hoch, dass ich, könnte, dass ich jemanden könnte. erwische, der Nein, 40 ja. Jahre jünger ist, ja. also so das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit sich auch irgendwie mal ganz anders zu fühlen, als man sich sonst im Leben fühlt, finde ich auch völlig in Ordnung wenn man das tut
0: ja. Ja. ja, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Ende für diese Folge. Also so, sich so ein bisschen mal äh, wegträumen ist völlig normal, völlig in Ordnung und sollte man sich auch sozusagen mal dem auch mal ein bisschen hingeben. Das ist mhm. äh, völlig, äh, völlig okay. Genau, mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank, Melanie, für, äh, für diese Folge des Podcasts. Sehr gerne, Sven. Ich freue mich schon auch auf das äh, nächste Mal und unseren Hörern sagen wir jetzt einfach mal Tschüss. Tschüss, bis bald. <lacht> bis zum nächsten Mal.